0: In aller Offenheit. Mit Kai Truhn und Thorsten Ising. Guten Morgen, Kai. Guten Morgen, Welt. Hallo, Thorsten. Na? Na? <lacht> Och,
1: ja. Wie immer, nur anders. Wie immer Soweit nur so gut, anders? Wie immer nur anders. Naja, ist ja, also, wie immer gleichbleibend ist schwierig, weil... Ich habe gemerkt, die Erde dreht sich weiter. Ach, und
0: ja, wie schön.
1: <lacht> Weiß ich nicht, ob das so schön ist. Also nachdem ich die Woche einen Kurzbeitrag über Permafrost, Aufsteigendes Methangas, wie die Ozonschicht funktioniert und das mit der Erde, also mit der mit der Wärmeregulierung der Erde und der Atmosphäre, oh, sag mal. Schwierig, aber es soll jetzt nicht mein Thema sein. Dazu bin ich nicht tief genug in der Materie. Aber es
0: hört sich jetzt alles nicht ganz so gut an. Ja, aber wenn die Welt sich nicht weiterdrehen würde, wäre es wahrscheinlich noch anstrengender. <lacht>
1: ja, es wäre auch schwierig, ja.
0: <lacht> so ist das. über die Woche?
1: Ach, durchwachsen. Gut, schlecht, Mittel. Von, von allem so ein bisschen auf unterschiedlichen Feldern. Und selbst...
0: Ja, ich schreibe mal gerade noch einen Tweet, aber ähm, im Grunde war sie sehr gut. Ja, ich habe ein bisschen was gearbeitet und war auf einer Veranstaltung. Ja, das war okay. Also ähm, ich musste 100 Kilometer von mir ist Hamm. Weiß mhm. nicht. Ja, die Stadt Hamm. Ja, kenne ich. Ja, ja, sehr gut. Und ähm, dort an der Hochschule Hamm-Lippstadt war eine Abschlussveranstaltung von äh, sieben Semestern in einem Studiengang, äh, Technologie-Marketing heißt das, glaube ich. Und die haben ihre Abschlusspräsentationen gehalten zum Thema HR-Marketing dieses Mal äh, in Verbindung mit Digitalem. Also der Fokus lag, auf solchen Dingen wie Recruiting per LinkedIn und so. Und das war recht interessant, was sich die Menschen, also die etwas jüngere Generation darunter versteht und wie sie sich dem Thema genähert haben. Und deswegen war das eine recht coole Veranstaltung. Ja, mhm. Hat Spaß gemacht, Essen war gut, Planung war gut, Orga war gut, Inhalte, ja, ja ausbaufähig. Aber ähm, durchaus in Ordnung. Und der Rest der Woche war auch cool. Coole Nachrichten gekriegt, coole Telefonate geführt. Ich schreibe jetzt wieder ein Fachgutachten für ein, für ein Buch, ähm, was, wo gestern die ersten Materialien zugekommen sind, wo ich durchgucken darf. Ein Buch mit vielen vielen unterschiedlichen AutorInnen und ähm, mit coolen Themen, die auch zu meinem Fachbereich passen, zum Thema Content, Content Marketing und so. Das ist cool. Eigentlich, so. eigentlich wirklich sehr zufriedenstellend. Gestern Abend mit einem Kollegen, einem guten Freund, zwei, drei Whisky getrunken. Das war auch in Ordnung. Lecker gegessen, coole Sachen ausprobiert und ähm, vielleicht sogar die Entscheidung getroffen, einen, was ich noch Menschen in meinem Haushalt überzeugen, einen neuen Thermomix zu kaufen. <lacht> Mal gucken. Äh, welche Version hast du denn? Ich habe einen ich glaube TM 31. Also der ist zehn oder elf Jahre alt.
1: Okay, ich äh, kann ich dir durchaus empfehlen.
0: Ja, ich weiß genau. Ja, ich, habe,
1: ich habe, jetzt, also ich habe selber die, äh, den, den, den ähm, Cousin weil der Thermomix mir persönlich zu teuer ist, schrecklich war für das, was ich ja einfach äh, koche, sage ich jetzt mal. Also für mich war dann eher die Entscheidung, okay, ich probiere das mal aus und nehme die günstige Variante, weil wenn ich da keinen Bock drauf habe, habe ich nicht ganz so viel Geld versenkt. Klar, den kannst du immer noch verkaufen etc. Aber äh, der Invest ist halt nicht so groß und habe aber Zugang äh, zu einem äh, DM6, ist das glaube ich. Ähm, ja, äh, sehr, sehr cooles Gerät auf jeden Fall, ähm, sehr intuitiv, sehr schnell. Äh, Bedienfeld ist gut, äh, Verarbeitung ist gut. Äh, Essen und Rezepte, unendlich viele, also ähm, nicht umsonst der Branchenprimus, sage ich jetzt mal, oder äh, vielleicht auch schon der Gattungsbegriff für diese Art von Geräten. Ähm, von daher, ja, ne, also meine Empfehlung hast du, <lacht> wenn dir das weiterhilft in deiner Entscheidungsfindung.
0: Also meine Entscheidung ist da schon gefallen. Einen Spontan Kauf <lacht> zu machen. Also meine Entscheidung ist da schon gefallen. Ich ähm, bin wirklich totaler Fan von dem Ding an sich. Ja, ähm, ich koche sehr gerne auch ohne Thermomix und ich, ähm, wir haben es glaube ich schon mal irgendwo erwähnt, ich bin auch nicht der Schlechteste am Herd. Ähm, aber der Thermomix an sich oder so ein automatisches, äh, automatisches hm. Gerät, wie auch immer, äh, hilft an vielen Stellen durchaus das unterstützend. Ja, manche Dinge gehen schneller. Zeit. Ja, genau. Und ähm, auch du nebenbei kann ich einfach zwischendurch was anderes machen. Ja, genau. dann brennt mir kein Risotto an, weil das Ding selbstständig umrührt. Ich muss nicht die ganze Zeit dabei stehen. Vorgestern habe ich irgendwie so einen Chili Cheese Fries gemacht. Ja, ähm, Pommes in einer, einer Heißluftfritteuse und ähm, im Thermomix so eine Chili Cheese Soße. Ja, wenn du sonst Käse darin schmilzt, im Topf und so eine Soße anrührst. Also mir ist sie bis jetzt immer angebrannt, wenn ich sowas im Topf gemacht habe. Und ja. jetzt halt nicht. Und deswegen, ich bin seit elf Jahren oder zehn, zehn oder elf Jahren bin ich jetzt dabei. Und ich habe vor, direkt nach drei Wochen nach dem Kauf schon gesagt, es gibt keinen Haushalt mehr mit mir, wo kein Thermomix drin steht. Und jetzt wird es vielleicht einfach Zeit, dass ich mal den neuen ausprobiere. Mal gucken. Mal sehen, mal sehen. Ja, aber das ist halt Essen, ne?
1: Ja, spannendes Thema, Essen. Ja? Ähm, ja, 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 ich habe äh, ein, äh, in, ich sage jetzt mal, inter interessantes Interview, schrägstrich Schräg, ein Podcast, also es ist eigentlich ein, ja, ein klassischer Podcast, wo du einen Host hast, der immer Gäste da hast und eigentlich hast du so eine Interviewsituation. Und in dem Fall war es ähm, Jay Shetty, der, äh, Quatsch, es war, ich habe, ich gucke zu viel Podcasts. Jay Shetty <lacht> hat sich die Woche mit Kevin Hart unterhalten, das fand ich auch sehr interessant, aber aus anderen Gründen. Essen war, ähm, äh, Stephen Steven Bartlett. A Diary of a CEO. Mhm. Ähm, zusammen mit äh, Professor Tim Spector, der unter anderem das Buch geschrieben hat, Alles, was wir über Essen wissen, ist falsch. Guter Und, Titel. Äh, ja, ich habe was kommt. gesagt. Provokant. <lacht> ja, es ist, äh, ja. Ähm, ist halt blöd, wenn das dann wissenschaftlich belegt wird. Oder Dinge, die man für vollgenommen hat, oh. widerlegt hat. Und der hat eben ja, rund um das Thema Essen halt ein sehr entspanntes Interview gegeben, so nenne ich es mal. Also es war schon ein Gespräch. Aber ähm, also ich habe darüber auch äh, kurz äh, oder ist in meinem Blog erwähnt und hatte dazu doch auch noch zusätzlich noch einen TED-Talk äh, gefunden, wo das Thema äh, der Verarbeitung von Essen, ich sag jetzt mal, wesentlich leichter und auch mit Emojis dargestellt wurde, aber das Kernthema gleich blieb. Aber ähm, also was ich. Er gab so Antworten wie, ähm, was er denn über ähm, ähm, Nahrungsergänzungsmittel halten würde. Und seine Antwort war, if you're not ill, it's a waste of money. Mhm. Okay. So, und ähm, Klar, hat, dann so bisschen, ja, ähm, hat dann auch so ein bisschen, ja, hat dann auch darüber gesprochen, wie eben, also wie unerforscht Essen, schrägstrich schräg die Verarbeitung und äh, da ist dann eben die Darmflora ja seit kurzem, also die ist ja noch nicht so lange erforscht, ähm, entscheidend um äh, wie das einfach so 60 Jahre so an uns, ich will nicht sagen, lobbymäßig vorbeigegangen ist und der ist eigentlich ursprünglich Genetologe, heißt das so? Genetik?
0: Genetiker?
1: Ja, keine Ahnung. Also hier mit also Genmensch. Gen Mensch halt und ähm, ist dann eben dann im Zweitfach hätte ich fast gesagt, äh, hat er noch einen Professor hinterhergelegt in Essen und Verarbeitung, also eher Biologie. Was aber sehr aneinander ist, also er ist auf das Zimmer gekommen. Er hat ein Buch geschrieben und hat sich gefragt, warum eineige Zwillinge, die ja im Kern von der Genetik identisch sind, unterschiedliche Leben führen, unterschiedliche Stimmungen haben, einer schwer erkrankt und der andere nicht. So, und das war so die große Frage, auf die er für sich gestoßen ist und ist dann oder hat dann angefangen, der hinterher zu gehen und es liegt dann eben in großen Teilen an der Nahrung, die du zu dir führst und was du isst und wie ausgewogen du ist und wie das verarbeitet wird, weil, also, ähm, verschiedene ähm, verschiedenes Essen so versetzt wird, dass dann ich sag jetzt mal, also ich sag jetzt mal einfach aufgebrochen, du schmeißt dir ein paar Nüsse rein die haben einen bestimmten Stoff, der in der Darmflora das Signal an das Hirn setzt, Dopamin ausschütten so, also den, den Gedanken oder schräglich Fakt, dass du mit deinem Essen deine Stimmung beeinflussen kannst fand ich sehr, sehr interessant also weniger dieses oh, und keine Ahnung, so Sachen wie Cerealien sind schlecht. Gut, das sollte man irgendwann wissen. So, wenn man auf so eine Kelloggs-Packung mal geguckt hat und schaut, wie viel Zucker da drin ist. Ähm, und es war halt nicht so gegen alle, sondern einfach so ich erkläre das und das haben wir untersucht und das sind die Erkenntnisse daraus und mach du jetzt damit, was du möchtest. Das heißt, war das sehr, sehr, sehr ja. interessant und sehr lässt sich auch vorgetragen einfach. Also es war jetzt nicht dieses, hallo, ich bin ja Superspezialist und ich erzähle der ganzen Welt was, sondern eher so, nee, wir haben das untersucht und das ist Quatsch.
0: Okay, und das ist quasi die Weiterführung von Schokolade macht glücklich? Quasi. Okay. Also das heißt, wenn ich bestimmte Dinge, dann muss ich das mal sehen oder hören oder lesen. Äh, ja, da gibt es ein Buch zu. Das wohl,
1: soll wohl sehr gut sein. Also das Buch selber wurde mir auch empfohlen das habe ich auch noch nicht gelesen, aber es wurde mir empfohlen, dass es wohl sehr, sehr gut sein, also ein Augenöffner sein soll, um äh, über Essen äh, oder sich mit Essen auseinanderzusetzen. Also ich bin ja, also ich schmeiße halt ja grundsätzlich fast nur Scheiße in mich rein. So Warum eigentlich? Glaube ich, glaub, weil es so schnell ist und äh, Essen für mich äh, eine Notwendigkeit ist. So. Kein Genuss? Nee, selten. Okay. Also ich habe halt diese... Äh, Ruhe dann nicht oder selten. Also, ich habe auch, deswegen habe ich auch, deswegen finde ich auch so ein, so ein Küchengerät ganz gut, weil du halt irgendwas nebenbei machen kannst. Ich, also, ich raste aus, wenn ich da in diesem Scheiß-Herd stehen muss, ja, und irgendwie aufs Essen aufpassen muss. Also, das ist einfach in Anführungsstrichen nichts für mich. Da finde ich auch, also, ich verstehe, warum Leute das entspannend finden oder gut finden oder sich da irgendwie voll drin aufgehen. Äh, für mich selber ist das aber. Nüchte.
0: Boah, da bin ich vollkommen das Gegenteil. Also ich, ja, ich, kann ich kann wirklich, allein mit dem mit dem Schneiden und Schnippeln von irgendwie Gemüse und Co., da machst du mich schon glücklich mit. Also da kann ich kann ich wirklich stundenlang, kann ich Essen vorbereiten, ja. Mies am Platz machen und dann... Äh, kann ich anfangen zu kochen und ich liebe es halt auch wirklich. Ich mag das zwischendurch, das gemütliche Umrühren, das Probieren. Ich mag auch das Hektische zwischendurch, wenn mehrere Gerichte gleichzeitig zubereiten muss Also wenn irgendwie bestimmte Dinge parallel laufen müssen, um es nachher irgendwie zeitgerecht gemeinsam auf den Teller zu bringen und so. Voll Bock drauf. Und auch das Probieren Na, hm. und mit, mit Gewürzen spielen und so. Voll.
1: Nee, nervt mich des Todes. Also gerade diese hektischen Momente nervt mich des Todes. Liegt aber, also liegt, glaube ich, daran, dass ich es auch nie in Anführungsstrichen richtig, glaube ich, gelernt habe. Das ist, glaube ich, so das eine, dass ich im, im Elternhaushalt auch nie den Drang hatte oder den Zugang, da mal wirklich regelmäßig mitzuhelfen. Also sicherlich gab es da Momente, dass ich da irgendwie mal mit rumgefuchtelt habe, aber nie so konsequent. Und ähm, zum anderen ich natürlich auch viele Lebensmittel nicht esse und oder nicht essen sollte, schrägstrich kann, wäre es zu weit, also ich einfach ein sehr, sehr breites Spektrum an Allergien habe, was zum Beispiel, keine Ahnung, also Pilze, Nüsse fällt halt irgendwie raus, weil da kann ich die Uhr nachstellen, dass ich irgendwie einen kratzenden Hals kriege, bestimmte Apfelsorten auch, also nimmst du erstmal das, was irgendwie, ich will nicht sagen convenient ist und was was du halt kennst, so, aber ich kann mich da schon reindenken und es gibt auch Tage, ähm, da mache ich das auch gerne und ich glaube, es ist auch nochmal was anderes, ob du das, ich sage jetzt mal, gemeinsam machst ähm, oder für Familie, wo dann eben auch mehrere irgendwie am Start sind oder in unterschiedlichen Konstellationen. Äh, mich selber nervt ja schon das Einkaufen, dass ich irgendwie Portionsgrößen kaufen muss, wo ich zwei bis äh, Gefühl vier Tage von futtern kann. Ähm, und du ohne, keine Ahnung, ohne Mikrowelle auch eigentlich als Alleinhaushalt nicht wirklich weiterkommst, weil also eine Lasagne kann ich mir machen und die schmeckt auch mega lecker. Da kann ich in der großen Schüssel aber auch drei Tage von essen. Ja, und das
0: ist ja auch echt scheiße sowas. Ja, finde ich auch nicht gut. so Und von daher, ja,
1: ähm, ist es halt ja eher viel, oder was das viel, aber es ist, es ist im Laufe der Jahre schon weniger geworden. Früher war es viel, viel äh, extremer wahrscheinlich. Also ich habe, äh, ich sag jetzt mal, spät den Zugang zu Essen, ich will nicht sagen, gefunden. Auch ähm, gerade durch die Jahre in der Hotellerie auch, äh, was Qualität von Essen bedeutet und wie unterschiedlich ähm, durch die Reiserei, wie unterschiedlich gleiche Dinge schmecken können. Also, dass dieselbe Zutat nicht dieselbe Zutat ist in Kombination mit anderen Dingen. Und ja, ich sag jetzt mal, heute bin ich halt offen für ja, andere Sachen, aber ähm, aus mir wird, glaube ich, nicht der große Hobbykoch werden.
0: Ja, also dieses mit dem, wie unterschiedlich können ein und dieselben Gerichte an unterschiedlichen Orten durch unterschiedliche Menschen zubereitet schmecken, das habe ich eine ganz schön lange Zeit auf die Spitze treiben wollen für mich und habe das wirklich versucht, für mich jedes Mal neu zu erfinden und zu testen. Also ich habe mal eine ganze Zeit lang habe ich das mit Salat gemacht, dass ich mir immer einen Salat bestellt habe und in dem Moment gedacht habe, wow, am Salat erkennst du die Qualität des Kochs, ja, oder der Köchin. Und dann habe ich es mit Suppe mal eine ganze Zeit probiert. Bin totaler Fan von klaren Suppen. Ja, also mag ich total gerne eine ordentliche, klare Brühe oder so. Vielleicht mit irgendwie Fledle drin oder so. Habe ich schon großen Spaß dran. Und dann habe ich es eine ganze Zeit lang gemacht mit. Schweinefilet in Pfefferrahmsoße. Okay. Ja. Und ja, also jeder macht es anders, aber ich habe auch nur ganz wenige entdeckt, die es richtig schlecht machen. <lacht> ja. Und ja, Aber auch das ist möglich. Ja, aber auch das ist wirklich möglich. Ja, auch in guten Hotels oder in guten Restaurants ist das durchaus möglich. Also ich hatte mal so ein Schweinefilet blutig, nicht saftig, sondern ich hatte es blutig. Ja. Frisch ist das Wort, was du gesucht hast. Nein, Roh <lacht> <lacht> wäre das Wort gewesen. Und es war einfach eine Frechheit. Ich ja, kann sogar noch ein Restaurant sagen. Ich glaube, es ist die einzige schlechte Bewertung. Ja, nein, die einzige, eine von zwei wirklich schlechten Bewertungen, die ich jemals geschrieben habe.
1: Naja, Passiert. So ist das. Nee, Essen
0: für mich. Also wirklich nicht nur notwendiges Übel, sondern wirklich viel, viel Spaß. Und wenn man da auch noch den Spaß dabei hat, dass das anderen schmeckt, finde ich es noch geiler. Ja. ja deswegen grill ich auch gerne also ja, gehört alles dazu ja mal gucken vielleicht kann ich den Haushalt ja überzeugen dass ein neuer Thermomix sein muss ich habe jetzt <lacht> zumindest schon mal geschafft dass wir eine neue Heißluftfritteuse haben das ist auch schon mal was wert
1: achtest Ach, du beim Einkaufen auf die ähm, Art der Zutaten die du kaufst also ähm, ja. der äh, Professor Spector äh, sagte in dem Interview ähm, also wir haben viele Sachen bei Essen ähm, beachtet. Also er sagte auch, also Kalorienzählen ist lustig, aber der größte Quatsch gefühlt auf diesem Planeten, weil du äh, Kalorien halt nicht ähm, äh, konkret, also nicht genau messen kannst. Somit ist es halt natürlich aus wissenschaftlicher Sicht nicht korrekt, was auch immer da rauskommt. Ähm, und äh, was vernachlässigt wurde, ist die Qualität äh, von Zutaten. Ähm, ja, wie ist das? Wie ist das bei dir? Also, kaufst du halt äh, nur Öko, Bio, nee. noch gerade auf dem Fels gewachsen, auf dem Landhof oder ähm, ist das, ich will nicht sagen, unterschiedlich? Also, ja. Das ist
0: voll unterschiedlich. Also, wir kaufen im Grunde jeden Tag ein, äh, gerade die Dinge, die wir vermeintlich frisch kaufen, ja, mhm. also... Alles so, Gemüse, Obst und so kaufen wir frisch, kaufen wir aber auch im Supermarkt. Ähm, ja, es ist immer mal das Bestreben da, es auch in, in Hofläden zu kaufen ja, oder auf dem Markt zu kaufen. Das kommt immer darauf an, also ob wir gerade dahin fahren können, wollen oder nicht. Manchmal vergesse ich auch einfach das Markt ist. Wir haben immer jeden Donnerstag Markt. Ja, äh, ab und zu ja. Ähm, das andere, wir kaufen auch einen Teil Bio. Ja, da gibt es einfach ein paar Produkte, die wir explizit uns da aussuchen. Und ja, ich versuche schon darauf zu achten, was ich kaufe, wobei ich manche Dinge auch nicht wirklich beurteilen kann. Also ich kann zum Beispiel nur im Geschmack beurteilen, wie sich, wie sich Nudel zu Nudel verhält. Aber ob die Nudel jetzt hier besser hergestellt worden ist oder da besser hergestellt worden ist, das kann ich gar nicht beurteilen. Ja, wir lassen im Moment über Nudeln kommen aus so einer Nudelfirma aus Italien. Ja, die sind nicht teurer großartig als die Nudeln, die ich im Supermarkt kaufen würde. Da liegt nicht viel drin, aber du merkst echt die Qualität. Ja, das ist ein wirklich großer Unterschied. Oder ich achte schon darauf, dass ich ein gutes Olivenöl kaufe. Ja, und nicht unbedingt das was den niedrigsten Preis hat aber da achte ich auf die Qualität und ich habe mich mal durchprobiert ja einfach so wirklich Olivenöl mit einem Löffel <lacht> mit so einem kleinen Teelöffel versucht ähm, die Unterschiede zu und das da, da liegen Welten drin
1: ja, ja. finde ich auch also ich finde auch dass du und das das ist glaube ich das was ähm, was wenn du, ich sag jetzt mal so wie ich, äh, jahrelang ähm, Industrieschrott in dich reinwirfst, ähm, du gar nicht, also deine Geschmackssinne verändern sich ja und auch irgendwann du gar nicht, ähm, du bist ja gar nicht mehr in der Lage, ich will nicht sagen gutes von schlechtem Essen zu unterscheiden, aber diese Nuancen, die eben auch in gutem Essen stecken, ähm, auch in einem guten, also guten Salat oder mit frischen Dingen oder auch ähm, selbst zubereiteten Sachen sage ich jetzt mal, seien es die Nudeln oder keine Ahnung was man so, ich sage jetzt mal auch in Restaurants selber herstellen kann oder herstellt. Und wenn du ich glaube diesen diesen diese Horizontserweiterung irgendwann hast, verändert sich glaube ich auch dein Verhalten zu, zu dem Konsum in Anführungsstrichen. Also ich habe die Diskussion in der Heimat immer oft geführt, weil du natürlich dort dort du kriegst in ein, zwei Läden kriegst du qualitativ gutes Essen, aber es kostet natürlich auch dementsprechend. Und wenn du aber gewohnt bist, dass deine Pizza vom Lieferanten irgendwie sieben Euro kostet und ich dann sage, Digi, also bei sieben Euro ist halt auch Gewinn mit drin, was soll denn, also was soll auf dieser Pizza denn draus sein? So, also ja genau,
0: das, das ist, ist halt so. äh,
1: das ist halt wirtschaftlich nicht wirklich möglich. so Oder wenn du halt dem Essen schon ansiehst, so, hm, lecker. Ich bin gespannt, aus welchem tetra das gefallen ist. Ja. So Also du dann eigentlich eine ne, äh, er Erwärmung hast. Gleichzeitig muss ich aber sagen, fällt mir ein, das habe ich irgendwann letztes Jahr gelesen, da gab es ein Restaurant, was sich ähm, äh, dadurch betrieben hat, dass die Dr. Ökta-Pizzen verkauft haben. Was ich sensationell gut fand, weil ich diese Idee im Kopf auch schon hundertmal hatte, wo ich mir einfach dachte, warum gibt es eigentlich nicht Restaurants, wo du einfach sagst, all die fertiggerichte, die du im Supermarkt kriegst, kriegst du hier aufgewärmt und eine Cola dazu.
0: Nur mit 470% Aufschlag im Preis. Genau. Ja. <lacht> ja, sowas kennen wir ja auch. Also da gibt es auch äh, Erfahrungen, da gab es mal das bestellte Baguette mit Käse und Schinken und das angeblich frisch gemachte war dann eben auch eins von Dr. Oetker und in der Mitte noch kalt. Geil. Ja, nein, überhaupt nicht. Also kann es ja keinem verkaufen. Also das ist ja. Da, also das würde ich mir nicht mal. Das würde ich nicht mal Menschen im Privat anbieten geschenkt. <lacht> ja, also das würde ich einfach nicht machen. Also ist nicht so, ja. dass ich da nicht, nicht auch schon Tiefkühlpizza gegessen hätte oder so. Gar keine Frage. Machen wir auch gelegentlich. Aber wenn wir die Zeit haben, so wie heute. Also heute wird Pizza gemacht. Heute machen wir wieder Pizza selbst. Ja, wir machen uns einmal in der Woche Gedanken, was wir gemeinsam essen können. Und dann schreiben wir das kurz runter, sodass jeder das auch sehen kann, weil ja immer mal auch Wechsel äh, sind in der Besetzung des Abendessens und dann manche vielleicht ein bisschen später kommen oder so, so versuchen wir, das Ganze so hinzubiegen und zu organisieren. Außerdem lässt sich dann für mich einfach oder für uns einfacher einkaufen. Das ist ein bisschen cooler dann Plan für uns. Und heute gibt es Pizza. Heute wird Pizza selbst gemacht. Und es geht nicht drüber. Also eine selbstgemachte Pizza, mit dem, so wie du es haben willst, mit der Würzung, wie du es haben willst, mit dem Teig, der für dich perfekt ist. Ja, kommt keine Tiefkühlpizza dran.
1: Gut. Das, also, Ich glaube, Tiefkühlpizza kommt an sowieso an nichts, nicht wirklich an irgendwas <lacht> dran. Davon ab. Ja. Also ich konsumiere die Tat sicherlich öfters, aber ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied. Dosenravioli. Ähm, ähm, zwischen, ähm, zwischen Essen, Schrägstrich, Kochen, als Happening, sage ich jetzt mal, so wie du es beschreibst heute Abend, oder ob es die plumpe Nahrungszunahme ist, um weil man was essen muss. So Und ich glaube, dass es eben bei mir in 95% eben Nahrungsaufnahme ist. So Und dann ist es mir egal, sage ich jetzt mal, also wo ich noch in Eifel gewohnt habe, war ich zum Beispiel, und das hört sich immer mega, mega abgehoben an, 10 bis 15 Mal die Woche Essen auswärts weil es für mich tatsächlich in Anführungsstrichen günstiger ist oder war, auswärts zu essen, als einkaufen zu fahren, die Zutaten zu kaufen, mir es zuzubereiten, den Abwasch noch zu haben, so, wo ich dann sage, klar, nee, also ne, also dann lege ich vielleicht einen Euro drauf von mir aus und irgendwer hätte äh, äh, gesagt also du wirst den Laden davon nicht finanzieren, aber äh, wo ich einfach sage, nee, also dann lieber, also dann spare ich mir die Zeit noch, ähm, aber äh, ja, bin aber auch nicht so schade, um durch, zwischendurch mal irgendwie rum rumzuexperimentieren. Also ich habe schon auch schon, ich weiß gar nicht, was das war, vier Stunden in der Küche gestanden und äh, bin dann rübergegangen zum Imbiss und habe mir Currywurst Pommes hinterher geh ja. geholt, um danach dann die Küche aufzuräumen.
0: Ja, also bei uns heißt das auch immer so. Wenn es nicht schmeckt, ja. wenn wir irgendwas ausprobieren. Wenn es nicht schmeckt, bestellen wir Pizza. Ja, ist selten vorgekommen, aber bei dir kann ich es natürlich auch vollkommen nachvollziehen. Das ist ja auch eine Frechheit, was da draußen, dass es kaum Portionsgrößen gibt für Einzelhaushalte. Ja, du musst ja immer, so wie du es eben beschrieben hast, für drei, vier Tage kaufen oder das, was dabei rauskommt, ist dann immer für drei, vier Tage da. Und ähm, auch die Portionsgrößen von den Lebensmittelzutaten, die du kaufen musst, sind oftmals einfach echt übertrieben groß. Ja, ich kann verstehen, warum das so ist, weil viele Menschen halt auch die Möglichkeit haben, Lagerung oder eben auch Mehrfachverwendung oder eben auch nicht. Es ist ja gut du, du, für den Haushalt schon, ist es frech. Ja. Du bezahlst
1: du Mindermengen einfach drauf? Ja. So, ich meine, also unterm Strich muss ich sagen: Ja, gut, wir kommen im Kapitalismus, so ist es halt, und dann kann man sich damit abfinden oder eben pfiffig sein oder. Was auch immer so. Aber ja. es gibt halt eben bestimmte Portionsgrößen, wo du einfach sagst, total, total sinnfrei. So ab zwei geht's dann, aber für eine Person sinnfrei. Auf der anderen Seite gibt es wo ich einfach sage, sinnfrei. Wenn es dann irgendwie auch so um Dessertsachen geht, wo ich mir denke, für vier Personen und ich denke mir, nee, für mich in drei Minuten. <lacht> so. Ja. Also von daher, ähm, ja, man muss sich damit arrangieren und der eine kann das, glaube ich, besser und der andere weniger gut und äh, dann ist es halt so.
0: Ja, da finde ich ganz gut. In, ähm, in Städten, ich meine, ich wohne ja auch ländlich, aber in Städten gibt es ja auch oft Läden, wo du selbst abpacken kannst ja, für manche Dinge. Das finde ich wiederum ganz cool. Und in einer Nachbarstadt, beziehungsweise in beiden Nachbarstädten gibt es sowas. Äh, da kannst du hingehen, entweder bringst du deinen eigenen Behälter mit oder du kriegst ein Tütchen und kannst einfach genau aufs Gramm einkaufen, wenn du Bock hast. Oder auf Vorrat bestimmte lose Lebensmittel einfach für dich kaufen. Das finde ich ganz cool. Habe ich kaum gemacht, weil es für mich sich nicht lohnt, in diese Stadt zu fahren. Nur deswegen. Ja. Und wenn ich mal da bin, dann vergesse ich auch wieder, dass es den Laden überhaupt gibt. Oder ich habe meinen Pott vergessen. Ja. Früher habe ich das öfter mal gemacht. Vom Fass gab es sowas. Da konntest du dann auch Öle oder... Whisky oder sonst irgendetwas vom Fass direkt in deine kleine Flasche abfüllen. Das war auch immer ganz cool. Ja, so ist das. Klingt gut. Ja, und über dieses Buch hast du in deinem Blog geschrieben? oder für über den Nee, Vortrag? ich habe
1: über, über das Interview ich in meinem Blog geschrieben und ähm, habe dann, ähm, nachdem ich das Interview geschaut hatte, in den Vorschlägen einen TED-Talk gehabt äh, über das Thema Darmflora äh, mit Emojis äh, beschrieben, äh, von einer amerikanischen Doktorin, die sich eben genau dem Thema auch verschrieben hat, die das dann, ich sag jetzt mal, äh, Generation Z-mäßiger erklärt, also wesentlich oberflächlicher, aber sehr gut verständlich auch, was da passiert und wie das passiert. und wo, Also wo ich dir sagen würde, wenn sich jemand für das Thema so nicht interessiert, äh, ist das ein guter Vortrag, um sich das mal anzuhören und sagen, mm -hmm, okay, war jetzt war jetzt interessant und äh, danke für die Info und vielleicht äh, schaue ich mir das mal näher an. Genau.
0: Okay. Ja. Na guck, da haben wir ja beide meine, in gut, unserem Blog wieder ein bisschen mehr Gas gegeben, was? Also du ja richtig Gas gegeben. Ich schreibe jetzt im Moment irgendwie alle zwei Wochen mal wieder.
1: Ja. vor halt eine aktive Woche einfach mal. Ne? Ja.
0: So gut. Also, also die Wiederentdeckung des Blogs haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch ohne, dass irgendjemand zugehört hat und ganz draußen haben wir da auch häufig mit diskutiert oder drüber gesprochen, dass der Blog als eigenes Medium natürlich schon ganz cool ist, ne? weil wir die Möglichkeit haben, einfach viel mehr auf unserer eigenen Basis Dinge ja aus unserer Sicht zu schildern und dabei eben nicht mit den großen Plattformen, die irgendwelchen Reichweiten oder sonst irgendetwas agieren müssen. So ein Blog ist schon ganz cool. Also ich mag das auch.
1: Ja, es ist ja, glaube ich, also zum einen hast du die Plattform, bei mir ist es, glaube ich, eher ähm, die inhaltliche Ausrichtung. Ähm, weil, <lacht> oder den, der, der Lösungsprozess, der, glaube ich, stattgefunden hat, ist, dass ich mh, nicht das Ziel habe, fachliche Artikel zu veröffentlichen So und auch eben wieder von einem Blog spreche einfach So und das irgendwann mal vor 15 Jahren gelernt hat, wie so ein Ding funktioniert. Und das eben, also ich habe auch über einen Netflix-Film eine Rezession geschrieben, glaube ich, die erste seit gefühlt Jahren oder so. Aber im Prinzip wäre es ja nichts anderes, also ich habe dann auch überlegt, im Prinzip wäre es nichts anderes gewesen als einen Facebook-Post, den ich wahrscheinlich vor vier Jahren geschrieben hätte, in der Ausführlichkeit.
0: Mhm. so
1: Und ähm, ja, so ist das halt so ein bisschen, ich will nicht sagen, aktiver geworden. Äh, trägt auch die ersten Früchte ähm, Unverhofft kommt oft, hätte ich fast gesagt. Ich habe da ja dann auch gestern drüber geschrieben, weil in dieser Woche, äh, wo wir den Podcast aufnehmen, jährt sich mein Blog. Und also die, der jetzt, die jetzige Version ist im, in der zweiten Januarwoche ähm, 2009 gelauncht. Somit ist der 14 geworden und jetzt auch strafmündig. Happy Birthday. Ähm, hm. Gleichzeitig äh, habe ich aber auch in der zweiten Januarwoche vor neun Jahren das Engelmann-Viral äh, angekickt, also da hatte ich gestern bei Facebook dann eine Erinnerung, dass irgendwie am 13. Januar äh, die 1000 Shares äh, überschritten waren, also es waren ja dann irgendwie am Ende über 40.000 Shares und irgendwie 120.000 Interaktionen und äh, das ging ja ganz gut ab ja. und rund damals und dazu habe ich tatsächlich noch, ein zweites, sehr, sehr interessantes, für mich natürlich sehr interessantes äh, Interview gesehen, eben Kevin Hart und Jay Shedder, ähm, die, wo Kevin Hart äh, äh, in, einen sehr interessanten, prägnanten Satz sagt und äh, der ist, die, die schlimmste Droge ist nicht Heroin oder äh, Kokain oder Opium, sondern die schlimmste Droge, die du haben kannst, ist Fame. Und wenn du Fame nicht handeln kannst, wird es dich zerstören. Und das habe ich sehr, sehr hart gefühlt weil, ähm, da werde ich auch nochmal ausführlicher drüber schreiben, die Jahre, die ich sag jetzt mal, die zwei Jahre nach dem Viral war schon, waren schon sehr, sehr hart und auch sehr, ich sag jetzt mal, das erste Jahr war sehr alkoholgeprägt und ähm, ich habe lange gebraucht, um mich davon zu, von dem, von, diesem, von dieser Welle, die da auf dich zurollt, also ich will nicht sagen, da wollen ja dann auch alle was von dir und keine Ahnung, auf einmal kennt man dich in großen Konzernen und möchte mit dir sprechen, weil du über Nacht Experte für irgendwas geworden bist. Also ich meine, wenn du dann mit dem Programmdirektor TV-Formate diskutierst und was demnächst angesagt, also da habe ich nach zwei Stunden echt gedacht, in was, also wie funktioniert eigentlich dieses System? Also nach Kompetenz kann es halt nicht gehen, ja, weil ich, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Fernsehformaten, aber schön, dass man meine Meinung fragt, weil ich irgendwie einen erfolgreichen Blogartikel geschrieben habe. Es ist die Grundlage meiner Expertise und aber das, da werde ich dann, ich sage sicherlich in den nächsten Tagen mal näher drauf eingehen und ich glaube, das ist auch das, wo ich denke, der, der Weg meines Blogs einfach hinführt, Dinge, die mich wie früher, sage ich jetzt mal, wirklich aktiv beschäftigen runterzuschreiben und gleichzeitig, und das habe ich dann eben so als auch Jubiläumsbeitrag genommen, öffnet mir das Ding und ich kann nicht sagen, warum seit 14 Jahren Türen. Und äh, auch jetzt wieder, also ich mag noch gar nicht drüber sprechen, was passieren könnte, aber ich habe eine Anfrage bekommen aufgrund des Twitch-Artikels, wo ich auch sage, ja, okay, hast halt einen Artikel geschrieben, und daraus wird halt was Handfestes irgendwie. Und dieses Phänomen kann ich halt in vielerlei Hinsicht ähm, immer wieder aufgreifen aus der Vergangenheit, wo ich sage, ja, da habe ich das gemacht. Und konkret aus diesem Beitrag ist dies oder jenes entstanden, die Einladung entstanden, da habe ich einen Vortrag gehalten. Ähm, und das ist aber nicht so, dieses Gesamtkomplex, wo du sagst, ja, sie, sind, sie haben ja irgendwie Reichweite und sie sind irgendwie in Social Media aktiv, das ist nie bei mir gewesen, das war immer. Dieser eine Beitrag, also auch, ich habe es ja dann im Links im, im, im Beitrag auch geschrieben, der Job zum Beispiel im Phantasialand, die Marketingchefin, die arbeitet glaube ich heute noch da, Grüße gehen raus, wenn sie das hören, Frau wecker strees ähm, rief mich an und sagte, Herr Truhn ich habe Ihren Beitrag über Disney gelesen, wir brauchen jemanden wie Sie. Ich lese ja. ihren Blog so ähm, und wir, wo du einfach denkst, okay, weißt du, du musst so eine, gerade bei so profilierteren Unternehmen eine Latte von Qualifikationen mitbringen, die völlig obsolet sind, weil du einen Blogartikel geschrieben hast. Also vielleicht sind die Dinge, die ich schreibe jetzt, ähm, also finden ja dann dann und wann mal Anklang, also ist sicherlich nicht, dass du sagst, okay, ich mache jetzt einen Blog und dann werde ich super erfolgreich, ist halt Quatsch, ähm, sondern die Dinge, also der Inhalt ist ja auch vielleicht nicht ganz unrelevant, aber andere machen das eben auf anderen Plattformen, so also hast du ja ganz erfolgreiche, völlig egal, TikToker, YouTuber, auch auf Facebook Leute, die super erfolgreich über Facebook geworden sind, oder auf Twitter irgendwie aktiv sind und ihre halbe Million Follower irgendwie vor sich herschieben schieben und weiß ja guck was und ich glaube, das Medium für mich einfach, wo ich mich ja, ich sag jetzt mal, frei äußern kann oder gestalten kann oder die, die beste Ausdrucksform für mich habe, scheint äh, der Blog zu sein.
0: Ja, und den, den, der, es gibt ja es gibt dir ja vollkommen recht dabei. Ja, Ich meine, wenn du jetzt noch nicht drüber sprechen kannst, selbstverständlich, oder will, müssen, will. möchtest, dann ist das vollkommen vollkommen safe und cool. Ähm, auf der anderen Seite zeigt es aber auch wir da, dass es die 14 Jahre über geklappt hat. Da fragt man sich natürlich, warum hast du ihn so lange liegen lassen? <lacht>
1: ähm, ähm, ich glaube aus einer, ich hätte fast gesagt, Missorientierung.
0: Mhm. Was ich ähm, zum
1: ja, ja, ja. Also zum einen natürlich, äh, ähm, also eingeschlafen, ist, das erste Mal eingeschlafen ist es dann äh, nach dem Hype mit dem Phantasialand einfach aus, auch aus Arbeitsgründen. Ich hatte dann nicht mehr die Zeit, äh, den Vlog noch nebenbei herzuführen. Äh, Habe zu der Zeit dann eine Fernbeziehung gehabt, äh, 400 Kilometer bis in die Heimat, sage ich jetzt mal. so Das heißt, du hast unter der Woche gearbeitet. Phantasialand war jetzt auch nicht so 40-Stunden-Woche. Äh, Bist am Wochenende dann Freitags abgereist. Äh, Im schlimmsten Fall mit dem Zug fünfeinhalb Stunden. Äh, Sonntags zurück, so, ich sage jetzt mal, ein bisschen Leben organisieren noch zwischendurch. Äh, da bleibt halt nicht mehr jo. so viel übrig. Und ähm, dann war es, glaube ich, dass ich einfach ähm, diesen, den Knoten nicht gelöst bekommen habe, ähm, also ich habe ja dann, oder ich habe halt lange Zeit Fachartikel geschrieben auf meinem Blog. So, und hatte aber keinen Bock oder ich habe keinen Bock mehr auf dieses ähm,
0: Marketing-Fachliche.
1: Ja, auch das 70. Mal zu erklären, ist, ich glaube, ich möchte es halt erklären, so wie mit, mit, mit dem Twitch-Artikel, wenn Dinge in meinem Umfeld stattfinden und ich einfach einen Artikel schreibe, weil ich zum 70. Mal irgendwas erklären muss oder weil ich Dinge sehe, ähm, die falsch laufen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so der, der Antrieb. Und jetzt auch zu sagen, ich schreibe einfach über ein, ein Video, wie mit dem Spektor, das ich gesehen habe, und gebe meine drei Cent dazu, oder ähm, schreibe einfach über einen Film, den ich bei Netflix gesehen habe, den ich aber irgendwie ganz okay fand. Der war jetzt nicht mega geil, aber der hat irgendwas hinterlassen. Die Story hat so einen interessanten Twist gehabt, dass ich denke, den kann man gucken. Den muss man nicht gucken und den muss man auch nicht mögen. Aber wenn man nicht, ich sage jetzt mal dieses klassische, wenn du nicht weißt, was du gucken willst, guck da mal rein. Da könnte was Gutes bei rumkommen. Und das den, dann eben auch...
0: Ich habe den übrigens auch gesehen. Und ich gebe dir recht, man muss ihn nicht gucken. Ja, also für mich war ja jetzt gute gute Abendunterhaltung, ja, aber im Kino hätte ich mich geärgert. So Ja. Ne? So könnte man das ja. vielleicht bezeichnen. Also die Story fand ich,
1: ich fand, sie hat hinten raus sehr viel rausgeholt. So, die, die Twists und Plots, die da kamen, waren für mich also nicht vorhersehbar. Ja. Ich hab, bin da so ein Typ, der dann auch gerne auch im Kopf so irgendwie prediktet, so, ja, okay, dann passiert gleich das oder das. So, völlig dran völlig völlig dran vorbei, was ich sehr, sehr gut fand. Ähm, fand die Story aber nicht tief genug und teilweise ein bisschen zu langatmig. Fand aber das Bildsetting und, ich sag jetzt mal, Kostüm etc., Sensational ja, gut. Ja,
0: alles cool. Also, wir müssen natürlich auch sagen, über welchen Film wir ja reden. <lacht> Sonst weiß ich, das der verwunderte
1: ja Fall, der, nee, wie heißt er? Der, der Fall, merkwürdige Fall, glaube ich. Äh, Merkwürdiger Fall des äh, Mr. Poe. Ja. Von Ellen Edgar Poe selbst geschrieben. Und man rätselt auch, ob Mr. Poe, also ob die Geschichte, ist das eine wahre Geschichte und hat sie so stattgefunden oder haben wir das alles frei erfunden? Fragt Jonathan ähm, Frakes. Ja. <lacht> und, ähm, ja, war aber sehr, also ich fand ihn, fand ich glaube, das war, wäre das Bildsetting nicht so gut gewesen, hätte ich wahrscheinlich irgendwann gesagt, weiß ich nicht, sowas, aber ähm, auf der einen Seite sehr, sehr herausragend, also durch ganz klare Kinoqualität. Ähm, und die Story hätte man, ja, ich sag jetzt mal, um eine Viertelstunde locker kürzen können. Ja, so, dann wäre es ein bisschen kompakter an der einen oder anderen Stelle. So, und, ähm, ja, fand aber wie gesagt sehr interessant, dass die letzte, ja, wahrscheinlich halbe Stunde, da nochmal so einen kompletter, kompletten Turn genommen hat.
0: Ja, genau. Also tatsächlich nicht vorhersehbar, habe ich, hab ich mir auch gedacht. Ich bin da ähnlich wie du. Ich versuche auch immer die Voraussage zu treffen für mich, was passiert denn als nächstes. Und wenn du solche, wenn du die Mechanismen von Storytelling, Heldenreise und Co. ein bisschen verstanden hast, dann weißt du das in vielen Fällen halt auch. Und hier war es nicht so. Ja. Und ja. ja, auch das Ganze drumherum, dieses, die, die Filmatmosphäre hat mir sehr gut gefallen, das was du schon mit Kostüme und Setting und sowas beschrieben hast und Licht. Ähm, die Geschichte fand ich auch so eher, mm, okay, das hatte an vielen Stellen nicht viel mehr Tiefe als ein Groschenroman. Ja, so ja Popcorn-Kino
1: will ich es beschreiben, ne? ja,
0: so. Popcorn-Kino passt. Ja, also für mich war wirklich die Aussage, im Fernsehen okay, keine verschwendete Zeit, im Kino hätte ich mich geärgert. Und so so lasse ich den auch gerne stehen, nichtsdestotrotz kann man gucken. Ja, ja. aber da gibt es ja so viele von. Und so richtig herausragenden Filme, das wird schwierig, immer schwieriger. Also wir waren letztens in Avatar, im zweiten Teil, der mir außerordentlich gut gefallen hat. Danach habe ich aber irgendwo ein Interview äh, aufgeschnappt, nachdem der Regisseur gesagt hat, ja, ja, alles cool, jetzt kommt noch der dritte Teil und das sind alles nur die Einführungen in die Welt und Teil 4 und 5 werden richtig gut. Und da habe ich gedacht, okay, dann, dann muss da ja richtig was kommen. Das ist jetzt auch mal vollmundig großes Versprechen, da muss jetzt auch geliefert werden und da bin ich sehr gespannt. Und gestern habe ich es gesehen, ich weiß nicht, hast du den Trailer oder so zum gestiefelten Kater gesehen? Nope. Der muss wirklich sehr gut sein, wenn ich es, wenn ich es richtig ähm, interpretiere. Ein sehr cooles, ganz anderes ähm, Animations-Drumherum. Also mehr in Richtung, weg von diesem Kuscheligen, was, was die sonst hatten. Ja, also dieses, dieses kuschelige Bild, diese kuscheligen Figuren und so, hin zu teilweise ähnlich wie Anime äh, gesetzte... Okay. Ja, sehr, sehr cool. Also das hat schon echt ein cooles cooles Gefühl ausgelöst. Fand ich, fand ich spektakulär bis dato. Ich
1: hätte jetzt spannend. wahrscheinlich eher, eher mehr Realismus erwartet. Nee, vollkommen das weg davon. Ja.
0: Ja. Oh, okay. Und auch wohl mit mit ähm, Absicht so. Also weg von diesem ja, Gekünzelten hin zu mehr alter Comic. Ja, eher Anime-Style, ne? Also wenn du so heute so ein, so ein Anime guckst oder Manga vor Augen hast oder so, dann eher in diese Richtung gehen. So also ähnlich, hast du Cyberpunk gesehen? Nee. Die Serie auf Netflix? Ähm, nee. Okay. Doch. Also oder? Äh, das hatte was War davon sogar, so ein bisschen. Ja. Sehr cool. Also bin sehr gespannt. Und auf jeden Fall muss ich diesen Film auch sehen. <lacht> okay. Oder gibt es ja noch ein paar, die dieses Jahr kommen sollen, wo ich noch ein bisschen Lust drauf habe. Und bin ich gar nicht im Thema. Ja. Ich gucke ab und zu mal Trailer, wenn ich welche finde. Und dann, wenn ich mal ein paar Minuten Zeit habe, dann switche ich mich durch die Trailer durch. Dungeons and Dragons, ja, bei mir sowieso wegen alter Rollenspielerzeit freue ich mich auf den Film auch. Mal gucken, was da noch so alles kommen wird dieses Jahr. Mal schauen. Ja, Blog. Ich habe äh, auch einen Artikel geschrieben, mal wieder, wo ich mich darüber ausgelassen habe, äh, zum Thema Generation Z. Ja, weil ich glaube, dass gerade im Marketing oder in der Kommunikation diese, die, diese Generationsdenker- nicht tief genug geht. Ja, wenn da draußen immer heißt hier, wir müssen das machen und müssen die Generation Z ansprechen, ja, kriege ich immer echt Hautausschlag langsam, weil die haben wir halt Jahrgänge 1997 bis 2012 fallen in diese Generation und will mir ja keiner erzählen, dass er jetzt Zehnjährige genauso anspricht wie 25-Jährige. Also muss man da ein bisschen deutlicher unterscheiden in manchen, manchen Bereichen. Allgemeingültigkeit hat es vielleicht für diverse Aussagen wie, ja, die sind mit dem Smartphone aufgewachsen, aber das heißt ja nicht, dass die im Recruiting für uns ähm, alle gleich ansprechbar sind. Nee. So was. Ne? Also. Ja. ja. Ist so, ist so. Was sagt die Woche? Was macht die Woche? Was wird die Woche bei dir geben?
1: Boah, gute Frage. Rückmeldung zu einem Vorstellungsgespräch die Woche. Ich glaube, das ist, wird mein ich will nicht sagen, mein Wochenhighlights werden, aber ich bin mal sehr gespannt, was da äh, rumkommt. Es äh, war wieder eines dieser komischen Vorstellungsgespräche. Okay. Wo, wo ich mich kurz zurücknehmen musste. Ich habe auch eine eine Antwort, konnte ich mir nicht verkneifen. Also da kommt jetzt irgendwann die Rückfrage, ja, mh, das ist jetzt schon eine operative Stelle, das hast du gesehen, ne? Also, stört dich das? Und ich sage, naja, ich habe die Jobbeschreibung beschrieben. Wenn es mich stören würde, warum sollte ich mich bewerben? Mm -hmm. Also, weil ich mir einfach denke, also, was soll ich daraus jetzt, wie soll ich sagen, Schlussfolgern? <lacht> dass ich die, dass die Stellenbeschreibung nicht gelesen habe, dass ich, also, dass die Stelle nicht verstanden habe, also, what's your fucking point? Ja, äh, ja, ach, das war, das war, ach, äh, ja. Also, ich tatsächlich am Ende halt noch gefehlt. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Und dann, <lacht> wäre ich wahrscheinlich. Also, es war ein nettes Gespräch, so ist es nicht, aber es war halt, wenn die Leute dann eben so einen bestimmten Fragenkatalog haben und mhm. den auch abarbeiten, hast du ja, du hast halt keinen vernünftigen Gesprächsschluss einfach, wo, wo es irgendwie zu einem aufgebauten, normalen Gespräch kommt, sondern du hast einfach so eine, wirklich so eine Interviewsituation. Und dann, was dann, wo dann teilweise die Fragen einfach nicht zu der jetzigen äh, Gesprächspunkt passen, so wo du einfach sagst, okay, ich verstehe, warum die Information wichtig ist, aber ähm, das hätte man wesentlich, also, wenn du deinen Fragenkatalog geschickt in einem Dialog dann einfach durchgehst und abarbeitest, vielleicht auch nicht in der Reihenfolge, wie es dir vorliegt, ähm, ist das halt etwas charmanter und macht auch einen besseren Eindruck, sage ich jetzt mal, als äh, wenn du dann so Holzhammer-Fragen hast.
0: Ja. ja, oh Mann.
1: Ja, ansonsten werde ich bestimmt bloggen, hätte ich fast gesagt. Also ich bin da jetzt momentan guter Dinge, dass ich das ein bisschen beibehalten könnte, ähm, gerade weil es auch sehr schnell Früchte trägt und auch ähm, das Feedback sehr interessant ist. Also ähm, Feedback äh, in ganz unterschiedlichen Dimensionen und äh, Wertigkeiten, sag ich jetzt mal, ähm, von, von Personen, von denen ich es sicherlich auch wahrscheinlich so nicht erwartet habe. Ähm, was aber wichtig ist, äh, glaube ich, oder was wichtig ist natürlich, weil du da ja daraus dann merkst, dass auch ein gewisses, ich sag jetzt mal, Grundinteresse auch an banalen Themen irgendwie da ist, ähm, und äh, du das eben, und das war, glaube ich, auch ein Teil meiner Befürchtung, du dann einfach Stunden, und das sind halt eben Stunden, äh, die du da investierst, ähm, und ich will jetzt nicht sagen, nichts bei rumkommt, also ist natürlich sekundär, ob da was bei rumkommt, also die Aufrufszahlen sind jetzt auch nicht riesig oder so, ähm, aber eben diese Feedbackschleife bei denen, die es dann gelesen haben, doch ähm, eben, ja, einen gewissen Auftrieb geben, um zu sagen, okay, das ist eine äh, ne Richtung, in die ich gehen kann und gehen sollte, ähm, habe auch äh, dann leider feststellen müssen, dass ich zum Beispiel meine Idee für einen YouTube-Kanal mittlerweile sechseinhalb Jahre vor mir herschiebe. Also, ich kann mich erinnern, dass ich auf der Republika 16 darüber mit Leuten diskutiert habe und es bis heute nicht umgesetzt habe. Ähm, weil mir, glaube ich, eben auch der. Ich glaube, da fehlt einfach ein Baustein oder ein Schlüsselzugang irgendwie, so wie ich es jetzt im Blog in Anführungsstrichen zurückgefunden habe was einfach eine Ewigkeit gedauert hat und sicherlich jetzt auch einfach die Zeit da ist, um sich äh, damit auseinanderzusetzen und äh, weniger in die, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Corporate-Blog- hier sind deine Fachartikel, How-To's, Anleitungen, Richtung G, das wird es sicherlich auch geben und dann, ähm, wenn es irgendwelche Sachen gibt oder ich irgendwelche Sachen sehe, die ich für erwähnenswert halte, die dann einfach erkläre äh, mit meinen Worten oder in einfachen Worten, damit es, äh, ich sage jetzt mal, jeder irgendwie versteht, wenn ich da Bock drauf habe, äh, in der Form, wie ich das machen möchte. Und ich glaube, das ist eben der wichtige Punkt für mich jetzt, Dinge zu machen, wie ich das machen möchte. Ähm, und äh, ich hatte gestern auch dann ein, eine Fotomontage als Artikelbild von einer Telefonistin in den 60ern, wo ich äh, mein Foto reingeschoppt habe auf so schlechter Qualität, dass man natürlich sieht, dass es kaputt ich ist. Ich gesehen. Ja, und das Feedback, äh, das Feedback war, ich finde das Bild irgendwie verstörend. Aber es hat meine Aufmerksamkeit erregt und ich denke mir, ja, man hätte auch sagen, also der, ich habe eigentlich erwartet, dass irgendwer kommt und sagt, ähm, die Bildtextschere zwischen einem Artikelbild und deiner Überschrift passt nicht. weil Also ne, dieses, <lacht> ja, in deiner ja, Überschrift ist, öffnet eine Tür und da ist dabei eine Telefonistin und ich denke mir, nee, darum geht es gerade. Ja, eigentlich geht es halt darum, irgendwie Verbindungen zu haben und ähm, dieser Stil, Sachen rein zu Photoshoppen auf sehr miserable Art und Weise, ist halt ein Stil, den du im YouTube-Universum häufiger findest, der dir aber, wenn du dort nicht unterwegs bist, dir einfach nicht geläufig ist, was mir persönlich aber egal ist und egal sein muss ähm, und ich es in dem Moment einfach witzig fand und das Artikelbild einfach scheißegal ist, aber mhm. ja, genau. Und solche Dinge so, solche, ich sag jetzt mal, ähm, ähm nicht un also, das, was ich sonst im Job gelernt habe, gerade im B2B-Marketing, ähm, eben abzulegen, weil es eigentlich nicht meiner Persönlichkeit entspricht und zu sagen, ja, das magst du so finden oder das magst du scheiße finden oder etwas skurril finden, aber that's the way I do it.
0: Ja, ist auch richtig so. Ja, und ich fand das Bild übrigens auch total cool. Also es hm. hat definitiv meine Aufmerksamkeit äh, erreicht. Ich habe es gesehen und ich habe den Artikel dann auch gelesen. Also es passt da alles. Ja, also, ich fand
1: es ein bisschen... Also ich fand es ein bisschen cringe, so, ja, aber ich dachte, aber das, das, passt ist, ja das ist, auch ist schon zu so ein bisschen, dir ein
0: bisschen, ist so ein ja? bisschen
1: drüber, so, ja. das ist die
0: cringe Passt <lacht> zu mir. Okay, vielleicht, ja, ein bisschen. Also der Stil passte das Bild bei beim Klaus Eck hätte nicht funktioniert. So, so will ich es damit sagen. Ja, also bei dir ist es okay, das ist dein Stil, finde ich gut. Also ein bisschen, okay. ja, ich mag's. Ja, alles gut. <lacht> ja, guck. Ja, bei mir die Woche weiß ich auch noch nicht. Ich habe ein paar Workshops. Ähm, wir machen mal wieder Podcasts. Wir machen mal wieder live und so. Aber ähm, das Spannendste ist, glaube ich, heute Nachmittag. Ich gucke mir ein Büro an. Cool. Ja. Willst du ausziehen, ja? Nee, äh, ergänzen. Ja. Okay. Also einfach ähm, eine ergänzende Fläche. Und der Rest wird weiterhin ganz normal in meinem Büro stattfinden. Und dann ein ja. zusätzliches Büro. Oh, schon. Okay. Cool. Viel Glück. Cool. Dankeschön. Schauen wir mal. Und dir alles Gute. Pass auf dich Danke. auf. Mach ich. Wir hören und sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Ciao ciao.